0: Y es momento de irnos a la costa. Todavía no terminó el verano. Aunque ya hay mucha gente que tiene el chip. El chip de que empezó el año. Chip.
1: Ya comenzó el año, pero vamos a meternos en el mar, a bucear, a hablar con ella. Sí, ahora tenemos
0: en contacto a la bióloga Gabriela Failla. Se puede pronunciar ahí, Failla, Faila. Es investigadora de la sección. Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias y se especializa en el estudio de las aguavivas o medusas. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida. Gusto, ¿cómo están?
0: Muchas gracias. Algo que se preguntaba tú que...
1: ¿Por qué le decimos medusas y aguavivas? ¿Hay una
2: diferenciación en la terminología? No, no. En realidad la gente las conoce más eh, vulgarmente como aguavivas. Sí. También en otros lugares se dice aguamalas o ah, no sé, depende de la región, ¿viste? Hay distintos nombres. Pero son y medusas, medusas se utiliza más eh, porque es la traducción de repente en inglés o también en latín que es medusae, eh, entonces, bueno, serían eh, dos formas, digamos, de llamarlas, pero es lo mismo. Bien,
0: ¿cuándo fue que empezó tu pasión por las medusas? Tanto como
2: pasión, no, pero empecé. Ah, me pensé que se podía
0: decir pasión porque dedicaste muchos años a a estudiarla. Sí, sí, le
2: dediqué muchos años, pero bueno, viste como todas las cosas empezas medio accidentalmente de pronto, ¿no? O sea, me contacté con una persona argentina, eh, un biólogo argentino que además era mi amigo, y entonces me dijo: Bueno, mira, nosotros estamos estudiando medusas del el lago argentino, más precisamente en la parte mar del Plata. Eh, ¿Por qué no hacemos lo mismo del lado uruguayo? Entonces, bueno, ahí eh, empezamos a investigar con otros dos compañeros biólogos también y empezamos a estudiar cerca del puerto de Punta del Este, más o menos las especies que había cuando venían, cómo circulaban por por la bahía de, sí. del puerto de Punta del Este, etcétera Bueno, y de a poquito nos fuimos metiendo después este en las campañas oceanográficas que sí, en ese entonces INAPE, nosotros hacíamos... Eh, el procesamiento de las muestras de las medusas chiquitas viste las uh-huh. que se llaman tapiocas sí. son molestas sí. y que salían en las muestras que tomaba el barco que eran para otra cosa eran más bien para la parte de zooplancton pero de itioplankton, de peces uh-huh. y nosotros este procesábamos la parte de, de las medusas pequeñitas de las tapiocas y bueno, ahí entonces entras en un mundo que, que la verdad que es realmente asombroso la variedad que hay sí, la el mundo cantidad marino es tremendo
1: Y entonces,
2: bueno, empezamos a dedicar a estudiar eso Lamentablemente mis compañeros quedaron un poco por el camino (risa) Porque (risa) se dedicaron a otra cosa Y bueno, después seguí sola Pero la verdad que con con una ayuda, con un soporte muy importante De la gente de Argentina
0: Ahora, sobre todo cuando hay una invasión de Aguavivas Como hubo hace un par de semanas En las costas de Maldonado, sobre todo, se vieron un montón de, uh-huh. de aguavivas, incluso se, ve, se, se veía a simple vista que eran de distintas especies. La gente empieza a pirar, ¿viste? Vos te encontrás sí. vos te encontrás con algunos miedos infundados o son todos fundados.
2: Bueno, mira, primero una corrección. Cuando son esas invasiones así eh, de aguavivas, en esa cantidad como hubo dos eventos, uno en diciembre y otro sí, en, sí. No, fin enero, en fin de enero, en de enero, por ahí, eh, son la misma especie en general. Ah, o sea, son la misma Aunque entonces, visualmente son distintas pasa?
1: Porque uno Paredes las miraba Y distintas
2: Porque son de distinto color A veces en general de distinto tamaño Porque ahí tenemos medusas de En distinto grado de desarrollo Más pequeñas, más grandes, maduras, inmaduras Entonces eh, varía la coloración
1: claro. Viste
2: como las aves Que vos tenés que los pichones tienen una coloración Los adultos tienen otra Por ejemplo eh, bueno, las medusas pasa más o menos lo mismo De repente va cambiando la coloración A medida que van creciendo Y se van desarrollando las estructuras internas Como son muy transparentes Vos lo que ves en general Es lo de adentro sí Y entonces los tejidos muchas veces Con, con, con la edad, digamos Cambian de color ah. Y cambian de color si son machos y son hembras entonces La gente se confunde y piensa Bueno, que son cosas distintas Pero son la misma especie ¿sí? Y eso es un evento o un fenómeno que ocurre en determinados momentos bajo ciertas condiciones que se reproducen, digamos, una gran reproducción y por eso después nosotros vemos la consecuencia de esa gran reproducción en los estadios verbales vemos los adultos, que son las medusas. Claro. Y bueno o sea, entonces, se no son entonces para que está... se acerquen a la playa, a la costa, pero de repente ese evento puede... Eh, puede realizarse o se puede dar mar adentro y vos no te enteraste. Claro. Pero
0: es una anomalía del ecosistema que suceda.
2: Bueno, no, en ciertas partes, mira, eso es interesante tu pregunta porque se está estudiando, ya hace como unos 15, 20 años que se viene estudiando este fenómeno. Hay algunas especies que se reproducen mucho y generan lo que se llaman estos blooms ah. anualmente o cada dos años, depende de la especie, ¿no? Eso se está estudiando. Pero hay otras condiciones que son anormales y, y que están favorecidas de alguna manera por el hombre que condicionan a que esos eventos eh, se produzcan con mayor frecuencia. En vez de en un ciclo que tendría que ser tradicionalmente ponerle cada cinco años para una determinada especie, capaz que se está realizando esa, ese blumo, ese floramiento de medusas cada año. ¿Y las medusas y eso se desplazan? Es, sí, por condiciones de cambio, por ejemplo, ca- por, por el cambio climático, sería uno de los factores bien y que pre- condicionan eso.
1: La pregunta que me surge es si se desplazan por sí mismas o se mueven con la corriente las medusas.
2: Bueno, mira las dos cosas, porque depende de la especie de la medusa. Hay, hay medusas muy grandes, como la medusa gigante, la medusa melena de león, que son medusas realmente grandes. ¿Cuánto llegan medusa... a pesar? ¿Grande como cuánto? grandes como que pueden pesar tres toneladas wow. o sea, 300 kilos <risa> y pueden llegar a tener unos tentáculos de no sé cinco seis metros Ay, ya.
0: no he, he visto fotos de National Geographic sobre de, de algunas medusas así gigantescas pero quería sí, sí. volver a la pregunta esa los miedos que le tiene la gente a las medusas son fundados sí. o hay varios que son exagerados a tu entender que sos especialista las conoces a todas
2: Sí, bueno, una cosa es hablar las que tenemos acá en Uruguay y otra cosa es poner las que hay en Japón, en China o esta que yo te decía, la gigante, ¿no? no. Que por suerte acá no las tenemos y no, bueno, esas sí asustan, no. la verdad es que asustan. Las que tenemos acá en general, eh, bueno, te producen una sensación de malestar, ardor, etcétera, pero digamos, no tenemos una presencia de medusas que vos digas me pica y me muero ah, claro. no por suerte Menos mal. pero hay algunas que sí que están viniendo justamente por esto que hablábamos recién de cambio climático de aguas más cálidas, más saladas y corrientes que están viniendo fundamentalmente de Brasil que traen organismos como la cubo medusa que se vieron unas cuantas este verano en, en Rocha uh-huh. y algunas en Maldonado sí. y eh, la fisalia que es la frata portuguesa bueno, son dos especies sumamente tóxicas y yo he escuchado de mucha gente picada este verano. Y, y realmente es molesto, es muy doloroso, la picadura te puede durar varios días, te puede dar fiebre. O sea, eso sí ah, habría que tener cuidado.
0: Es fuerte. Se están defendiendo supuestamente. Vos entras en contacto con la medusa y la medusa ahí te larga la toxina.
2: Claro, la medusa en realidad... Eh, no piensa, ¿no? Entonces, ella larga la toxina. Ya por el sea estímulo presa, de contacto. Ya sea algo que ella se va a comer, o ya sea que se encuentre o con un depredador, eventualmente con una persona, digamos, que no discrimina. Pero, claro. digamos, eh, la forma que tiene eh, en contacto con lo que sea, presa o, o, o predador, es liberar la toxina.
1: Ahora, vemos a veces en verano varias fotografías que suben las personas a las redes sociales, de montañas que hacen los niños, de medusas que las sacan, las llevan a la costa. Eso, ¿qué onda?
2: Una vez que las ponen ahí, se mueren todas. ¿Qué, ¿Qué pasa? Sí, sí, eso para mí es una re mala onda, ¿no? <risa> o sea, es, es horrible. Yo trato así como trabajo de hormigas, y estoy en la playa, de, no sé, de enseñarles sobre todo a los niños que... en ese procedimiento no está bueno, ¿no? Claro. Que no podemos sacar a todas las medusas del agua, tampoco vas a sacar a todo lo que te moleste, ¿no? Vas a sacar a los peces, los caracoles, o sea, todo lo que te moleste lo vas a sacar del agua, no Está no buena esa reeducación
1: no. Porque a veces uno Tiene como la, la, la mala costumbre O arrastra como Conceptos que tampoco Son, son ciertos De sacar las medusas claro, De pasar me montaña, está, Hasta a se me vuelve me un juego Para los niños
2: Sobre todo cuando veo a Los adultos Que hacen eso con claro. los niños Yo en general Encaro a los niños Porque son mucho Más receptivos Que los Obvio adultos. Obvio Pero además está
1: bueno que, Lo que estamos hablando Porque muchas veces Se torna como un juego Yo que soy del este Es como país. un pasatiempo Exacto Es como bueno Vamos a sacar las aguavivas vamos a, Y no Y en en realidad eh, su hábitat es el, es el mar y tenemos que convivir y respetar a todos. Entonces Por está supuesto. bueno que vos estés en, en, este, en este plan cuando vas a la costa de reeducar a los niños, porque sí, está sí, bueno. Yo
2: entiendo que te molesta porque la gente que no conoce y a veces hay gente que les da asco. Y, bueno, entonces no les gusta entrar al agua si están en plan de vacaciones y no puedes entrar al agua porque está lleno de medusas. Eh, digamos, sí, no bueno. es la idea, ¿no? Sí. Pero, pero de ella que las saques todas, o sea, no vas a terminar nunca de sacarlas y tampoco eh, ganas nada. Además, no las conoces y no sabes si esa medusa que estás sacando realmente, aunque esté muerta, no pica. A veces sacan las más grandes, ¿no? Las, las medusas esas grandes de color que tienen pintitas violetas, que en general en general son las que menos pican, ¿no? Las menos tóxicas. Sí. es decir están sacando justamente... La medusa menos tóxica, la que más te va a picar y que te va a hacer daño, seguramente no la ves porque es re transparente y, digamos, pasa más desapercibida. Mm. ¿No? Pero lo de hacer las pilas esas, de todas maneras las medusas que ya llegan a la costa, las que están en la orilla, ya están medio predestinadas a morir, es muy difícil que puedan volver más adentro. ¿Llegan la orilla ¿no?
1: justamente a eso, morir?
2: O sea, las que, no, la que no, uno no, suele no, ver. No, que uno suele ver por las corrientes y, y en ah. determinados momentos, como que no pueden nadar contra corrientes. Si bien tienen posibilidades y tienen eh, mecanismos de natación, sobre todo las medusas más grandes, eh, a veces no pueden encontrar la corriente y bueno, llegan a la orilla y, claro. y no tienen forma. Entonces se desecan muy rápidamente y se mueren, ¿no? Se deshidratan. Eso claro. genera, ayuda. sí, I cuando know. son muchas. Mal olor, eso eso yo mm. entiendo, ¿no? Que en, en ese sentido si se acumulan en la arena, el mar se retira y se deshidratan, enseguida generan un olor que, que bueno, tampoco está bueno para para la, la playa. gente que va a disfrutar de sí, la hay playa. Que entender
0: lado, Pensé todo que todo si se volvían a hidratar revivían y no. no ya quedaron ahí secas, no, no, esta no. pelota. No sabía, no. estoy aprendiendo contigo esto. Qué interesante. <risa>
1: Todas las medusas Sí, la verdad que eh, me, me dan pena Cuando a veces uno ve esas fotos Que a veces la gente lo hace como gracia De sacarlas para afuera Y, y nada, es como vos decís Y vamos a sacar todo lo que nos molesta eh, y También hay que entender al, al, a la persona Que va a veranear y demás Pero digo, me parece que está en bueno la reeducación Claro, pero, viste cosas. las madres, padres
2: o tíos, sí. que de repente dice, mira, anda saca medusas, nene hace la pilita y mientras sí, yo tomo no. todo, lo claro, sí, sí. digo se, se pero, claro. pero lo he visto, lo he escuchado o sea, vamos a sacar anda a sacar las aguas vivas claro, y vos te quedas tranquilito un ratito bien, y para cerrar cuando
1: hay medusas, aguavivas vivas ¿recomiendan entrar al mar? ¿no recomiendan en, en, esta, en esta ola siguiendo por el lado marítimo mm. de recomendaciones?
2: Viste que ahora, por suerte, los guardavidas tienen una bandera de medusas, ¿no? Tienen una bandera con un loguito de medusas. Sí. Eh, Y entonces, bueno, si hay una densidad importante que vos no puedas entrar al agua, te ponen esa bandera y en ese caso sí, mejor no te bañes porque... Como vos no conocés la toxicidad de esa medusa más vale prevenir que, Bien, que curar. Siempre que curar. hay que buscar, un, no sé, un agujerito, te respirás 100 metros, 200 metros y buscas un agujerito que puedas entrar. ¿Cómo cuantifican? Si realmente está la bandera de medusa, sí, mejor no entrar. ¿Cómo, cómo,
1: cómo cuantifican eh, la cantidad de medusas que hay en el mar y ponen esa bandera? O sea, ¿cuál es la vara para decir, ok, pongo la bandera? Uh-huh.
2: Bueno, eh, mira, los guardavidas es medio ojímetro, pero ellos ven en la región o en la zona que tienen... Eh, bajo su custodia, digamos, eh, si, vos, sí. si hay algún hueco, si hay alguna parte donde se puede entrar. Si realmente están todas en la orilla y la gente, eh, sobre todo los niños, no pueden entrar porque es un riesgo, entonces ahí ponen la bandera.
1: Bien, bien, bien.
0: Y una, un último pique, me parece que la gente no lo tiene en cuenta, que cuando pican las aguaybas, eso siempre hay que reaccionar con agua
2: Salada, el agua de dulce
0: va. puede ser contraproducente. Esto lo leí en la entrevista que te hicieron en Revista Galería.
2: Sí, 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 sí. ¿Lo aprendí? Sí, siempre, siempre enjuagar con agua salada porque eso te permite los tentáculos que están pegados a la piel que vos de pronto no los ves, o sí los que ves, pero enjuagarlos no no, no con la mano, no sacárselos con la mano, pero te enjuagas con abundante agua salada. Claro. Y después, bueno, ahí encomendate, depende de lo que te haya picado. ¿Cómo encomendate? Me da miedo eso. Encomendate, <risa> claro. Si te pico una medusa, ser complicado. Si te pico una, de, una crisadora, una medusa de la cruz, en 20 minutos, media hora ya.
1: ¿Y qué te se pones, tomate
2: gusta, o no estoy inventando? ¿El tomate? Bueno, mira, el tomate es uno de los recursos. Yo siempre digo que lo mejor es el vinagre, directamente el vinagre comestible, que se usa ¿Sí? este, para la ensalada. Si ¿Sí? tenés un craquito, si tenés... La posibilidad de ponerte un poco de vinagre está bueno, eh, porque lo que hace es evitar que se sigan descargando, digamos, las células que tienen la toxina No te va a evitar que te duela. Y, y, y otra cosa importante es que no se sabe si el vinagre es efectivo con todas las especies de medusas. Mm. Con algunas sí, con otras no tanto. Bien. Pero bueno, la última no te hace mal. Bien, ¿Sí? entonces, entonces nos quedó La otra cosa que sí. podés aplicar es frío, no directamente hielo, sí, porque es agua dulce, pero bueno, envolves el hielo lo que sea en una toalla, en una remera y aplicas un poco de frío, que eso también te calma bastante. Son
0: décadas en, en mi caso de vivir eh, o presenciar picaduras de agua viva y no siempre la gente sabe qué hacer, y vos que sos especialista la tenés clara.
1: Tomate, vinagre y hielo envuelto en toalla a mano. Ahí va, tomate en tercer lugar. En tercer lugar, bien.
2: bien ah, perfecto. porque es un ácido, lo que estás aplicando el tomate es ácido acético. El vinagre ¿no? es ácido acético, entonces sí, algunos ácidos son efectivos para evitar eh, la descarga de los oxígenos. Claro,
0: nos tenemos que despedir ahora, muchísimas gracias por todos tus minutos acá en De Taquito, aprendimos muchísimo charlando con vos.
2: Dale, muchísimas gracias a ustedes, gracias por, bueno, por esta charla y y por por divertirnos un ratito también. Me encanta, gracias Gabriela,
0: ahí escuchaban Gabriela Failla, bióloga, investigadora de la sección de zoología de invertebrados de facultad de ciencias.